0: Aujourd'hui, on en est à la digitalisation de process. Il y a beaucoup de dirigeants qui sont persuadés d'avoir fait une transformation digitale parce qu'ils ont mis en place, ils ont numérisé leurs factures ou des choses comme ça. Donc bon, c'est très bien, ou euh, leurs achats. Je suis plus inquiet pour eux quoi, quand même, parce qu'il y a beaucoup de PME qui restent dans ce domaine-là. Et ce domaine-là ne permettra pas à créer de la valeur. Et pour moi, elles seront forcément en difficulté dans les euh, 10 ans qui viennent.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI, d'entreprises de toutes tailles, et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de l'entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Écoutez, Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'avoir de, de, aujourd'hui M. Rachi qui est le directeur général de référence DSI. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre est un expert de la, de la DSI des PME et, et c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui l'interviewer et donc du coup on va commencer très rapidement. Pierre, est-ce que tu peux te présenter
0: Alors me présenter, oui bien sûr. Moi je suis euh, donc Pierre Aski, je suis DSI, euh, bah, formation IT, je fais une école de, il y a longtemps d'ingénieur en informatique, puis euh, cursus basique euh, rentrer dans des services, puis client final pour être responsable d'informatique, puis DSI dans la pharma, dans l'industrie, dans les collectivités, voilà, plusieurs types de, de structures. Et j'ai rejoint il y a huit ans maintenant une société qui s'appelle Référence DSI, qui est aujourd'hui le leader de la DSI en temps partagé augmenté pour les PME.
1: Ok, et donc du coup, avant en rentrant dans le vif du sujet, donc DSI, PME, c'est… Ça veut dire quoi C'est quoi la taille C'est quoi la... la typologie des équipes C'est Qu -ce qui... ouais. quoi les spécificités
0: Alors, bon, la taille des équipes en PME, on est, on va dire aujourd'hui, plutôt entre 0 et 5 collaborateurs. C'est un peu ça, la structure des DSI de PME. Nous, aujourd'hui, on gère des DSI jusqu'à 10 personnes. Au-delà de 10, on commence à être sur des grosses structures par rapport à, notre, à nos clients. Mais entre 0 et 5, c'est grande majorité de nos, des, des équipes qu'on qu pilote. Les spécificités de la PME, ben, elles, sont, elles sont classiques. C'est-à-dire que quand on est dans une PME, on est euh, à mi-chemin entre le besoin extrêmement fort d'opérationnel et euh, le besoin évident de stratégie. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire grand écart quotidiennement parce qu'une PME doit avoir une vision euh, par rapport à sa, à sa stratégie d'entreprise. Donc, on doit être capable d'aligner sur la stratégie, mais en même temps, on doit être extrêmement opérationnel parce que, bah, comme on est que, je disais tout à l'heure, entre 0 et 5 personnes, on est autant dans le faire que dans le faire-faire. Donc, ça, c'est vraiment une spécificité déjà de, importante, c'est-à-dire qu'on veut des gens qui soient à la fois stratèges, mais aussi très très acteurs. Et puis, un deuxième point majeur dans la PME, c'est la multitude de... de de on va dire de, de technologie, de de, de 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 choses à à, à connaître donc le nombre d'expertises qui sont importantes euh, parce qu'aujourd'hui bah, le digital est partout euh, euh, tout ce qu'on peut imaginer la relation client fournisseur a changé a évolué donc tout ça c'est exactement les mêmes besoins que des grandes sociétés on a exactement les mêmes enjeux les mêmes besoins si ce n'est qu'on est qu ait une équipe réduite de deux ou trois personnes donc, forcément, on ne peut pas être expert en tout. Donc, ça, c'est vraiment une particularité très forte de, de la DSI de, PM.
1: okay, de PME. OK. Donc, DSI de PME, c'est moins de ressources en interne, euh, mais des enjeux similaires en termes de complexité et de nombre.
0: Oui, exactement. Les enjeux sont similaires. On a, on a de l'ouverture vers, euh, vers, vers les, les clients, déjà, parce que nous, on a beaucoup de gens qui travaillent, bah, des sous-traitants, euh, Aéronautique, automobile, bon voilà, ces gens-là ont euh, des besoins assez euh, forts et des contraintes assez fortes par rapport à leurs euh, leur clients, donc euh, déjà ça. Et puis, euh, bah, le digital euh, il est chez chaque personne aujourd'hui, donc euh, il faut faire évoluer aussi le digital d'entreprise. Il y a une transformation digitale de tous nos clients aujourd'hui qui est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire Transformation digital, pour moi, c'est euh, en, euh, en quoi le digital peut transformer l'entreprise, créer de nouveaux services et produits. Et c'est pas juste digitaliser les process de la boîte. Parce que digitaliser les process de la boîte, ça fait euh, 30 ans que ça existe. Donc, c'est pas ça la transformation digital. Mais aujourd'hui, la, la transformation digital, quand on parle de, 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 de en quoi le digital peut transformer la boîte, c'est vraiment de créer de la valeur autour de, du digital. Et ça, ben, toutes les PME, ils sont... Euh, vraiment dedans aujourd'hui, sont confrontés. Donc, on est au début de l'histoire parce que ça commence. Mais ça, il faut aussi un DSI qui soit digital, quelqu'un qui ait cette compréhension-là. Voilà, donc, tous ces sujets-là sont euh, bah, importants pour les PME et il faut, euh, en face de ça, mettre une réponse adaptée. Et c'est pour ça qu'on a créé notre entreprise, Référence DSI.
1: OK. Donc, euh, aujourd'hui, une PME... Euh... Elle, elle a donc un enjeu interne qui est, comme vous l'avez dit, de digitaliser ses processus, mais ça fait 30 ans qu'elle le fait, même s'il y a une accélération aujourd'hui. Et ensuite, un changement de service ou de business model pour vraiment profiter du numérique sur son cœur de métier. Si on, bien si sûr, on, ça. on, si on fait un premier, un premier focus, et si vous voulez bien, sur l'amélioration la, sur la, 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 et la modification des processus existants. Comment, comment ça se passe Qu'est-ce que c'est quoi les points de difficulté aujourd'hui sur, sur ces changements de processus, sur les outils numériques qui peuvent aider quoi, Pratiquement avec, avec des exemples, est-ce qu'il y a un retour spécifique à faire là-dessus
0: Alors aujourd'hui, bah, on, on accompagne énormément de digitalisation de processus. Euh, quels sont les problèmes les, les problèmes, il bah, n'y en, en a pas tant que ça, si ce n'est par moment le manque de, de compétences internes, parce que. Bah, il euh, y a des vrais euh, des vrais besoins si je prends euh, digitaliser euh, des circuits financiers euh, pas toutes les PME ont aujourd'hui un directeur financier ou un contrôleur de gestion elles ont encore euh, certaines avec des difficultés de compétences là-dessus c'est euh, voilà donc ça c'est déjà un, un des premiers euh, un des premiers euh, freins et puis après ben il y a surtout le, le temps homme c'est à dire que nous nos, nos clients aujourd'hui on a enfin moi en c'est comme ça qu'on voit notre marché le marché de la PME en France c'est celui qui tire le la croissance. Tous, tous nos clients sont en croissance, donc euh, on a des gens qui, euh, qui ont une activité extrêmement forte et euh, ça veut dire mener de front beaucoup de projets de, de digitalisation en plus de leur métier actuel. Mais on est euh, totalement dans ce dans ce cycle-là. Si je prends des exemples, il y a moi, je, je, je là, je, je, je discutais la semaine dernière avec une entreprise qui fait de la gestion de déchets dangereux. La gestion de déchets dangereux, c'est euh, euh, aujourd'hui, hein, c'est comme ça que c'est fait au niveau de l'État, c'est euh, des papiers carbone sur lesquels les gens euh, commencent à saisir un, un papier, puis quand ils arrivent, ils récupèrent le document, ils le transmettent à ceux qui donnent le, le déchet, ils vont remplir une partie du document, puis ce papier revient, ressigné par l'entreprise, puis on l'emmène dans le, la zone de traitement qui est ressignée sur le carbone. Enfin, ça, c'est aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui au quotidien. C'est évident que tous ces gens-là ont une folle envie de pouvoir digitaliser ces choses pour en faire des choses qui soient légères pour les gens, parce qu'une personne aujourd'hui qui euh, conduit son camion et qui va relever les déchets, elle se dit qu'il y a sûrement des choses plus simples pour lui que d'avoir un papier carbone, 5 exemplaires, à faire signer euh, et à garder tout le temps, puis ensuite se conserver dans un classeur. Quoi. Donc ça, c'est exactement des sujets qu'on a euh, voilà, tous, les, enfin, je sais pas, tous les jours, mais quasiment tous les jours.
1: Okay. Et, euh, et la, les, les points de difficulté pour... Euh... Quand vous arrivez dans une PME, c'est quoi C'est la compréhension des problématiques, c'est la recherche de solutions, leur mise en place. J'essaie de comprendre les éléments qui font que c'est vraiment complexe ou dans tous les cas difficile d'opérer de, 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 mmh. ce changement.
0: En fait, la, la plupart du temps, les PME, quand on rentre, elles ont l'habitude de travailler en choisissant un outil et en se disant comment cet outil va répondre à mon besoin et rarement dans le sens inverse. C'est-à-dire que nous, notre vision, nous on parle de système d'information et notre vision, c'est de dire qu'on euh, part d'une stratégie d'entreprise, on comprend le métier et les processus et à partir de là, on va décliner les applications et les infras. C'est dans un, un mode descendant qui semble assez évident parce que c'est le métier qui impose les solutions et non l'inverse. Et aujourd'hui, quasiment tous les, les gens qu'on a accompagnés, vu qu'ils n'ont pas de DSI en interne, euh, ils sont livrés un peu à eux mêmes et donc ils sont confrontés à l'échange avec des vendeurs de solutions et à chaque fois ils ont acheté une solution qu'ils ont essayé de, de, de on va dire de, de, de tourner de, de, de transformer de de tordre un peu le coup pour réussir à en faire un outil métier et c'est ça en fait leur principal problème souvent c'est ça c'est de ne de, de, de pas être en, comp, en on va dire en, en compétence suffisante sur le, le système d'information et d'être plutôt aujourd'hui euh, ils connaissent l'informatique, donc serveur, PC, application, mais ils ont beaucoup plus de mal quand on leur parle euh, au début de, de, de piloter le système d'information, vraiment les flux informatiques. Donc, en fait, quand nous, on est en, en contact avec un dirigeant, on va se mettre à ce niveau de stratégie et de métier. Et là, ça lui, ça, ça lui simplifie la vie parce que nous, on est vraiment euh, la personne qui va transcrire son besoin métier et stratégie en besoin informatique. Et ce lien-là, c'est vraiment ça qu'ils recherchent en nous. Alors que jusqu'à maintenant, c'était plutôt des gens à qui on disait, pas bah, un problème, il va falloir telle solution. Et en fait, à chaque fois, ils partaient d'une solution pour remonter au métier. Ça, en tout cas, c'est euh, ce que j'ai vu dans toutes les PME dans lesquelles on a intervenu, quasiment toutes, c'est-à-dire des ERP à qui on a tordu le coup, des, des, des systèmes de gestion euh, multiples et variés qui communiquent entre eux avec des Excel de, de, de partout, de la ressaisie. Enfin, voilà, ça, c'est le quotidien d'une PME aujourd'hui.
1: OK. Donc, vraiment, l'enjeu principal, c'est acculturer les métiers dans le sens où leurs processus doivent être au cœur de la réflexion et que c'est de ces processus métiers cibles qu'on va rechercher les outils.
0: C'est exactement ça. Nous, notre vision, c'est déjà de, 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 de créer toute une équipe métier. On va, on va travailler avec les métiers pour comprendre leurs enjeux, leurs problématiques. Quand on rentre dans une entreprise, la première chose qu'on fait, c'est un, 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 un audit, mais quelque chose d'extrêmement euh, léger. On ne va pas passer sept euh, mois à faire un audit. Notre volonté, c'est d'avoir la bonne compréhension des enjeux métiers et d'en écrire la bonne feuille de route. Et que cette feuille de route soit comprise par les métiers et partagée avec elle pour qu'on puisse la mener et transformer l'entreprise. Et vraiment, c'est cette volonté-là qu'on a de, 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 de créer un lien fort avec les métiers pour être au service des métiers et non pas euh, vu d'une autre façon. Dans la PME, jusqu'à maintenant, l'informatique était plutôt vue comme une contrainte. Là, nous, depuis euh, qu'on travaille pour des PME, on devient vraiment une solution. On devient des gens qui sont des aidants, des facilitateurs, des... on crée de la valeur. Voilà, ça, c'est vraiment... Moi, aujourd'hui, tous mes DSI qui travaillent chez Référence DSI, c'est euh, chaque jour, je pose cette question-là. Quelle valeur je crée chez mon client Comment je peux créer de la valeur Comment je peux créer plus de business Et pour faire ça, forcément, il faut être... Au cœur du business de l'entreprise, Il faut comprendre le client, faut comprendre ses enjeux. Et ça, c'est vraiment, pour moi, on part toujours de ce postulat-là pour réussir à faire de la de la DSI. Et pour la PME, c'est ça qui est, euh, moi, ce que je trouve fantastique, c'est que c'est, on a cette cette possibilité-là sur la PME. On a la possibilité d'être proche du dirigeant, proche des métiers, de comprendre. Voilà, et ça, c'est extrêmement, euh, bah déjà, c'est valorisant même pour nous. Hein. Pour moi, c'est très intéressant de comprendre le métier de l'entreprise de façon Opérationnel, savoir quels sont les enjeux de chacun et de pouvoir apporter des solutions.
1: Ok, très très clair, très très clair. Ça me paraît hyper pragmatique aussi euh, dans l'approche et dans le, dans le gain euh, pour, pour l'entreprise. Est-ce que euh, quand vous êtes intervenu et quand vous avez vraiment travaillé, euh, la maturité de, de l'entreprise a, a vraiment passé un cap et où euh, derrière, quand vous, euh, peut-être vous êtes moins présent, euh, on ne revient pas, on ne retombe pas dans les vieilles habitudes
0: Alors, tout dépend de, 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 de différents accompagnements. Nous, aujourd'hui, notre modèle, c'est d'accompagner de la PME sur du moyen long terme. Mais plutôt, on fait du temps partagé. Donc, euh, temps partagé, ça à dire qu'on travaille entre un et deux jours par semaine chez le client. Euh, et donc ça, c'est des fois des durées qui sont de l'ordre de 4, 5, 6 ans. Parce qu'en fait, on est sur un accompagnement par rapport à la croissance. En fait, la problématique de, de la PME par rapport à une PME en croissance, sa problématique, c'est euh, de savoir où elle sera demain. Donc, elle se dit, bon, bah je vais avoir des besoins très forts dans deux ans en, en système d'information. Donc, euh, j'ai deux choix. En gros, le premier choix, je recrute un DSI euh, très bon, très bien, euh, très costaud. Et dans deux ans, bah, ça sera exactement celui que je devrais avoir parce que dans deux ans, je serai à telle taille. Mais le problème, c'est que pendant deux ans, bah, il n'y aura peut-être pas assez de projets premièrement, peut-être que ce DSI va s'ennuyer, ne va pas forcément adhérer et va partir. Donc on a déjà cette problématique. Ça, c'est des, des, des sujets qu'on croise souvent, hein, des, des DSI qui quittent leur poste parce qu'ils n'ont pas assez de projets. Et la deuxième solution, c'est de prendre un jeune. On dit, je vais prendre un jeune, un responsable informatique, un plus jeune, et je vais le faire grandir avec euh, ma société. Mais la problématique, c'est qu'entreprise en croissance, c'est-à-dire bah, qu'il y a énormément d'opérationnels et que le jeune, on ne lui laisse pas le temps de grandir. Et du coup, nous, on intervient au bout de 2-3 ans, on nous dit, bah, « Mon DSI, il n'est pas au niveau, est-ce que vous pouvez l'aider ?» Donc, on fait du coaching sur ces gens-là pour les, les aider à sortir de l'opérationnel. Donc, ça, c'est vraiment ce, ces deux niveaux-là. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un choix de, de l'un ou l'autre. Et donc, le temps partagé permet d'ajuster le besoin au moment présent. À un instant T, je suis à un jour, puis je vais passer à deux jours. Et à deux jours par semaine, je suis en capacité aujourd'hui… Nos clients, on a des entreprises dans, en industrie hein, ou, ou autre de 70, 80, 100 millions d'euros. On travaille deux jours par semaine chez eux et on est des SI. On gère la totalité de cette d'information de l'entreprise à deux jours par semaine. Donc voilà. Et à un moment donné, bah, il faudra qu'ils recrutent parce qu'ils deviendront trop gros. Les besoins seront encore plus importants et dans ce cas-là, bah, le recrutement semblera inévitable.
1: Ok. Et par rapport au marché, euh, au marché que vous voyez, est-ce que euh, si le frein, c'est plutôt euh la demande, c'est-à-dire les PME qui recherchent à avoir des, temps, des, des DSI à temps partagé ou est-ce que c'est plutôt euh, l'offre, c'est-à-dire vous n'avez pas assez de, de DSI à temps partagé
0: Alors, ce n'est pas tellement la demande. En fait, la problématique, c'est que DSI en temps partagé, ce n'est pas connu des patrons. Un, 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 un dirigeant ne connaît pas forcément l'offre. Il a souvent un problème. Il a un problème dans son SI, il a un problème d'organisation, il a un problème de projet, il a un problème de, de dérive. Mais, mais de, de fait, il ne dit pas « tiens, je vais prendre un DST temps partagé voilà, ». C'est une offre qui, aujourd'hui, est assez méconnue et a encore moins notre modèle qui est le temps partagé augmenté parce que le temps partagé tout seul, ça n'a pas tellement de sens, c'est que je divise mon temps en trois, ce qui n'a même pas une vraie plus-value exceptionnelle. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de partager notre temps en trois, mais de travailler, de travailler en, en, en collectif, c'est-à-dire que c'est vraiment de la performance collective, et du coup, on va aussi vite qu'un des sites en plein, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps dans la veille, dans la recherche, voilà. Et, et ça, aujourd'hui, euh, les dirigeants sont pas encore... Euh, c'est pas, pas naturel pour eux d'aller faire appel à, des, à du temps partagé. Après, euh, les ressources, bah... Évidemment, qu'elles sont euh, les bonnes ressources en SI sont rares, bon, tout le monde le sait. Euh, maintenant, on a un métier qui est euh, atypique parce que ça attire énormément les DSI. Par exemple, nous, on a des DSI, ça fait 20 ans que dans l'industrie, qu'on fait du SAP. Et aujourd'hui, ils ont envie de voir autre chose. Et quand ils commencent à dire « tiens, je vais voir autre chose », sur le marché, souvent, c'est « ah oui, non, mais vous avez fait de l'industrie SAP ». Et nous, notre modèle, c'est totalement différent. Nous, on permet à des DSI d'aller voir d'autres secteurs. Et, et on est persuadé de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on transpose des expériences de l'industrie... Dans euh, des boîtes de marketing, on transpose des choses qui marchent très très bien. des choses qui sont totalement transposables. Bien sûr, il faut les adapter, mais c'est hyper pertinent de penser les choses de façon transverse plutôt que de les penser par secteur. Aujourd'hui, les gens qui font de l'industrie, ils ont l'impression. Enfin, beaucoup font de l'industrie, ils font tout le temps la même chose. Nous, on est persuadés que c'est intéressant de partager ces expériences et de les mettre en commun. Ok,
1: très clair. Et euh, dernier point sur la compréhension du, du marché, en fait, et, et, et du et de, de, de l'enjeu sur les opérations et, et les outils. Une PME, quand vous arrivez, en disant qu'elle n'a elle a pas encore vraiment de DSI, vous êtes, vous êtes le premier, la première structure qui va l'accompagner là-dessus. En général, elle en est où en termes de maturité sur l'ensemble des métiers C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un seul gros outil qu'ils ont, comme vous avez dit, vraiment modifié Est-ce qu'ils ont, au contraire, plein, qui ne se parlent pas entre eux Est-ce que vous arrivez souvent dans un moment où où le métier est vraiment dans une difficulté forte et c'est ça qui a nécessité votre intervention Est-ce qu'au contraire, c'est une anticipation des métiers ou du dirigeant qui dit que ce serait bien quand même qu'on arrive à mieux travailler ensemble C'est quoi la... On, a,
0: on est... On, est alors on voit tout. Maintenant, quasiment tout le temps, il faut qu'il y ait un problème pour qu'on intervienne. C'est quand même okay. très souvent ça. C'est très souvent ça. C'est-à-dire que le Aujourd'hui, la PME, souvent, le système d'information n'est pas bien compris et c'est plutôt de l'informatique. Et donc, euh, voilà. nous, si on intervient, c'est qu'à un moment donné, ils ont déjà un problème assez important, qui soit de différents ordres, hein, de, des métiers qui hurlent parce que, parce que l'outil ne correspond pas à leurs besoins. Euh, voilà. Et ça, euh, en fait, ce qu'on se rend compte dans la PME, c'est qu'il y a un outil qui est mis en place. Déjà, la plupart du temps, on lui a tordu le coup au départ, mais ensuite, après, on ne le fait pas évoluer. C'est-à-dire qu'il vit comme ça pendant euh, 3, 4, 5 ans, et au bout de cinq ans, il est complètement déconnecté de, du besoin. Donc, ça, c'est soit c'est un gros outil qui est complètement à l'ouest par rapport au besoin, soit ben, on a aussi ben, on a beaucoup de PME qu'on accompagne, où on arrive et il y a une multitude de solutions dedans et euh, qui communiquent entre elles tant bien que mal, c'est-à-dire avec des fichiers à plat, avec du, de la ressaisie. Avec, ça, on en a. Euh, voilà, nous, dans notre méthode d'audit, on s'amuse souvent à représenter les processus de l'entreprise et dessus, on vient, pro, on vient poser dessus les outils pour montrer comment sont traités ces processus. C'est assez flagrant quand on arrive de montrer le nombre d'Excel qui se propage de partout. Il y a du Excel dans tous les sens et pour beaucoup de PME, Excel est un peu le RP maison.
1: Non mais ça, ça... Nous, Ce qu'on dit, c'est que quand on voit plusieurs fois le même Excel dans plusieurs entreprises, c'est qu'il y a forcément une solution à créer parce que c'est qu'il y a un vrai problème.
0: C'est ça, mais c'est quand même un vrai sujet. Après, le dirigeant on a quand même des clients, euh, euh, des de, de dirigeants qui ont une vision extrêmement claire, précise. Ils savent où ils veulent aller. Ils nous convoquent en disant :« Voilà ce que je veux faire, voilà où je veux aller, voilà comment je veux transformer ma boîte. » Voilà, c ça arrive. Hein. Là, c euh, je donne un peu des caricatures, mais souvent quand même on intervient sur des problèmes.
1: Non, non, mais c'est important de comprendre aussi quel élément qui déclenche en fait l'envie de mieux maîtriser son système d'information. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est, euh, on y arrive sans, donc on avance, on avance. On n'anticipe pas forcément le fait que euh, ça, pourrait nous aider de, ça pourrait marcher beaucoup mieux si on ne le faisait pas cette année-là et que ça nous apporterait la valeur. On prend, on prend un mur où, dans tous les cas, on a un problème spécifique, on demande un soutien. Et là, dans ce cadre-là, on se rend compte qu'on pourrait générer plus de valeur que juste répondre à notre problématique initiale. C'est un peu ça. Le...
0: Exactement. Ah ben, bien sûr, bien sûr c'est sûr. Mais après, on est vraiment. Euh, euh, voilà, le, le, le vrai sujet sur ces, sur ces PME, c'est ça c'est de se dire qu'elles elles avancent un peu euh, tout doucement en, par, par obligation. Donc, euh, nous aujourd'hui, on intervient des fois sur des des, des sujets euh, qui n'ont rien à voir, on va dire, au, directement avec un DSI. C'est-à-dire qu'on intervient à un moment où il y a un problème de sécurité. Les gens, ils ont un gros problème de sécurité. Ça a été, euh, ils ont fait, euh, euh, ils ont eu un problème. Euh, ben, on va intervenir pour on va aller bien au-delà de la sécurité. On va essayer de comprendre comment tout ça est géré. Et souvent, on se rend compte que ce n'est pas un problème de sécurité physique, c'est un problème de sécurité déjà dans la maturité du personnel, des gens à travailler. Et, et on va remonter sur les process, on va remonter sur le métier. Et là, on est, euh, voilà, on, on est vraiment sur, euh, sur des enjeux, qui, enfin, des, des problèmes qui peuvent être divers et variés. Ce n'est pas tout le temps des problèmes techniques ou métiers. Ça peut être vraiment des problèmes purement sécurité.
1: OK. Donc, du coup, euh, vous avez, euh, en général, vous arrivez sur une problématique problématique est liée à, à, au métier, à, au fait qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Vous avez fait votre bilan, vous avez, vous avez solutionné cette problématique. Euh, là, vous allez commencer à apporter de la valeur sur le côté euh, comment on pourrait améliorer encore plus les choses et le mieux. Et là, on arrive sur euh, le numérique, pas forcément comme une modification ou une, ou une amélioration d'un workflow, mais dans la création de valeur autre. Bien sûr. Comment se… Bien sûr. Comment ça se passe entre les deux Qu'est-ce qu qui change Comment Parce que là, c'est le DG qui prend. Est-ce qu'il ont est un responsable marketing Comment ça se passe alors,
0: alors, nous, chez Référence DSI, on a, eu, on a été confrontés à ça il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Et, euh, et en fait, on, on est persuadé que la transformation digitale d'une boîte, elle passe par le marketing. Enfin, on est obligé à hein, créer des offres et des services une fois qu'il y a du marketing dedans. Donc, nous, on a créé une deuxième entreprise qui s'appelle Référence DMD qui accompagnent les entreprises dans cette notion de direction marketing et digitale. Et donc, on, on, on a fait euh, on a créé ces deux structures pour réussir à faire communiquer des gens du marketing et des gens du système d'information. Et aujourd'hui, on travaille main dans la main pour arriver à créer de la valeur chez le client en transformant son offre et son service. Et là, on va vraiment être dans cette approche-là. Enfin je, Il y a énormément de... De cas euh, divers et variés, hein, je pourrais donner, mais après voilà, nos clients n'aiment pas trop qu'on parle d'eux, mais il y a des, des, des gens, euh, un ré... enfin, des boucheries, euh, par exemple des boucheries à Paris euh, où le dirigeant nous disait qu'il était âgé, que sa clientèle était âgée, quand je dis un réseau, c'est un très, un très beau chiffre d'affaires, hein, une grosse entreprise, et, euh, et tous ses clients, bah, ils, disaient, ils, ont là, ils ont mon âge. Et ma clientèle, bah, elle réduit parce que j'en perds au fur et à mesure, il décède et voilà, et à un moment, ça va plus marcher. Et il a voulu transformer, donc lui, il est à la retraite, enfin, très âgé, et euh, il a voulu transformer sa boîte en disant, euh, ça, ça, faut, faut que j'intéresse les jeunes. Et on a totalement repensé sa société pour arriver à une, une franchise, de, enfin, un réseau de boucherie qui euh, amène de la traçabilité de la viande d'où vient, de quel éleveur. Euh, donc il a créé une plateforme avec les éleveurs Enfin, il a créé tout un tout un système qui permet à des jeunes de savoir exactement où la viande a été élevée de quelle manière elle a été élevée, comment etc. Derrière il a mis en place du click and collect, il a mis de la livraison euh, c'est vraiment un, il a transformé totalement son modèle euh, à la fois de vente mais aussi de sourcing de, 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 de matière de, de, voilà, et aussi RH, c'est à dire qu'il a mis en place aussi un, tout un un, un espace qui permet euh, les bouchers sont des 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 denrées rares moi je savais pas mais pareil c'est très compliqué de recruter des bouchers et ben il a mis en place pour que ces bouchers puissent faire des heures entre ces boucheries ben, il a mis tout enfin ben, voilà on est on est parti sur chaque axe en quoi le digital pourrait transformer le métier et on a euh, exploré chaque axe voilà et donc c'est comme ça qu'on a réussi à transformer toute cette entreprise là en une entreprise totalement euh, différente moderne et beaucoup plus euh, attractive
1: Ok, super intéressant. Donc, euh, vraiment, la, la capacité de changer euh, l'entreprise euh, par le numérique, mais pas sur ses métiers, euh, pas sur ses processus, mais vraiment sur l'offre, ça se passe, mm -hmm. vous avez créé une entité à côté pour accompagner marketingement sur, sur ces enjeux-là.
0: Okay. C'est ça, on, on est obligé en fait. On ne peut pas se limiter à la transformation digitale, elle, elle est obligatoirement transverse. On ne peut pas ouais, se non, dire qu sûr, que, que, la, que la DSI va porter la transformation digitale et je ne crois pas non plus que le CDO sur une PME puisse porter une transformation digitale. C'est vraiment par la maturité des, des métiers, la, la culture qu'on va leur donner, l'envie, l'appétence, parce qu'il faut qu'ils aient de l'envie, une appétence à ça. Et quand on arrive à engager les métiers dans cette volonté de digital, eh ben forcément, c'est eux qui vont créer les solutions, c'est eux qui vont repenser leur métier par rapport au digital. Et là, on arrive à créer une transformation. Et c'est ça, la transformation digitale. Et en aucun cas, on voit très souvent où on nous parle de digitaliser des processus. Enfin, digitaliser des processus et mettre des serveurs dans le cloud, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle une transformation digitale.
1: Non, non, mais très clair. Très, très clair. Et, euh, et euh, est-ce que... Euh est-ce que dans la création de valeur, euh, il n'y a pas avant l'étude le, 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 euh, marketing euh, direct euh, des, des métiers qui, euh, qui, eux, voulaient faire des choses déjà, mais qui n'ont pas été en capacité d'exécuter parce qu'ils n'avaient pas les ressources pour créer ces services-là ou les tester Et donc du coup. Euh, euh, le fait de dire bon, on va retravailler ça au niveau stratégique avec, euh, avec le DG et avec une autre entité ça ne les frustre pas les métiers de ne pas être moteur de ça parce qu'ils sont toujours dans le run et sous l'eau comment, comment vous gérez le fait que le métier euh, qui, qui lui veut créer aussi euh, des choses nouvelles n'a pas forcément le temps de le faire
0: ah bah ça c'est <rire> ça c'est aussi dans la transformation de, et dans l'échange qu'on a avec la direction Nous, notre modèle euh, non, non. On, on est assez exigeant euh, aussi avec nos clients sur euh, l'organisation qu'ils veulent mettre en place que, euh, il ne suffit pas d'avoir des, des ambitions et d'avoir des envies ben, si derrière on n'a pas les moyens qu'il faut pour, pour se transformer on pourra pas y arriver donc il est évident qu'il faut euh, identifier déjà les bonnes personnes ceux qu'on a envie c'est ce que vous disais tout à l'heure, il faut, faut que les gens aient envie de se transformer. Donc nous, s'il y a des métiers qui ont déjà essayé, qui ont déjà eu envie, mais qui n'ont pas eu le temps, on va essayer de trouver le moyen en termes d'organisation pour leur délivrer du temps et pour pouvoir euh, se mettre dans ce modèle-là. Mais c'est une évidence que ces acteurs-là qui sont moteurs, il ne faut surtout pas s'en priver. Donc ça ne peut pas être fait sans eux. En tout cas, ça, c'est notre façon de travailler depuis longtemps.
1: Oui, non, c'était pas le fait de dire que vous vouliez faire sans jeu, c'était juste pour savoir comment vous y arrivez à, à, à les sortir aussi, eux, du run, parce que, ben, en tant que métier, ils ont, des, ils ont à produire aussi tous les jours et des fois, ouais, bien sûr. être en capacité d'investir son temps, c'est pas évident.
0: On a le même problème sur un projet ERP classique. Nous, on a des dossiers où on accompagne une mise en place d'un ERP sur l'appel d'offres et il y a des dirigeants qui nous disent, bon, bah, ben, euh, telle personne, c'est lui qui va faire euh, ça, telle personne. Et on dit, mais cette personne-là, il faut lui libérer euh, 30 de son temps. Comment on va faire Elle ah, me dit, ah, non, non, mais 30 on ne peut pas. Donc, si on ne peut pas, on ne fait pas de projet de RP. Enfin, dire, Après, il faut une organisation, il faut déléguer, il faut trouver. Ça vous en fait, y arrivez parce, que, euh, parce ah ouais, que vous arrivez
1: ça. à convaincre euh, le DG euh, que ça… Sans... Et est-ce qu modifie... est qu'en termes de RH, hein, il, euh, vous arrivez à ce qu'il modifie les… Euh... Les, euh, la façon d'attribuer les bonus sur cette année-là, etc., euh, pour que le, le salarié se sente dans une zone euh,
0: pas de confort,
1: mais pas, pas, pas de menace.
0: On va dire que ça, ça arrive. Voilà. Après, je ne peux pas dire que ce soit la majorité des cas, mais ça arrive, oui. Oui, ça arrive. Après, on a aussi des... Vous avez aussi... Il enfin, faut, faut se rendre compte de la maturité des dirigeants. Vous avez énormément de dirigeants qui sont euh, extrêmement bienveillants avec leurs euh, leur collaborateurs et euh, prendre soin de leurs collaborateurs c'est évident pour eux et donc euh, comment on peut l'accompagner pour qu'ils puissent à la fois faire le projet parce que ça l'intéresse et en même temps euh, pouvoir être euh, en capacité que son business tourne donc ça c'est vraiment souvent les dirigeants sont dans cette approche là et on va travailler avec eux sur réussir à créer cette organisation déléguer, recruter des personnes à certains niveaux que, en fait on va déléguer des tâches et on va déléguer de plus en plus bas c'est un peu ça l'idée euh, mais on, on repense l'organisation et donc forcément, on repense aussi l'attribution de certains bonus. Après, vous avez euh, voilà, aussi des endroits où c'est plus compliqué à faire comprendre que les gens ne peuvent pas travailler de 6h du matin à 22h le soir.
1: Non, non mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est est-ce que, est -ce que, est -ce que ça vient sur, sur la table des négociations <rire> Ça
0: a arrivé, oui, c'est arrivé. Non, c'est arrivé, bien sûr, c'est arrivé, mais c'est plutôt euh, rare. On est c'est pas tellement sur le, cette notion de bonus, elle, elle arrive, mais pas pas là-dessus. En fait, souvent les, les métiers sont très intéressés pour participer au projet. Le seul frein, si c'est la, si ouais, la
1: surcharge. Même la surcharge. Et mais OK. Ouais. Est-ce est que les métiers dont on, on parle ont une variable à la base C'est surtout ça en fait la question. Oui, oui, quasi. Oui.
0: Ouais, et, enfin, et, assez souvent et, quand même. Et,
1: et eux, ils, eux, c'est pas un frein pour eux euh, si on leur ajoute du travail en plus et qu'on ne prend pas en compte leur euh, leur. Euh, leur
0: <rire> si, si, mais non, mais bien sûr, que si. On a toutes ces questions-là quand on lance un projet ERP, quand on lance un projet de transformation digitale, on a toutes ces questions-là. Et il faut traiter toutes les objections. Donc, faut traiter tous les sujets, il faut les engager, il faut les amener, il faut que le dirigeant soit prêt à les écouter, à proposer des solutions. Voilà, mais chaque client, chaque projet, pour nous, c'est un cas différent et il faut s'adapter à ça. Mais oui, bien sûr, on a tous les. les mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'y a pas tous les métiers qui sont en attente simplement de d'impact sur leur, leur bonus ou sur leur salaire. C'est souvent des gens qui sont très intéressés par comment, eux, ils vont pouvoir transformer leur métier, comment, eux, ils vont pouvoir interagir dans ce projet, comment ils vont pouvoir arriver à la solution qu'ils veulent mettre en place. voilà C'est ça qui les intéresse beaucoup plus que l'impact bonus ou autre.
1: Non, bien sûr, mais c'était juste pour ne pas que ce soit une objection, un frein. Hein. A... Oui, bien sûr.
0: La transformation, ben c'est bien. Mieux, euh, est, euh, ma, manger, c'est hein. mieux. <rire> non, non, mais c'est évident. Ça en est, est quelquefois. Après, euh, nous, on a des projets qu'on a refusés parce que vous avez un dirigeant qui m'a dit euh, bah, mes mecs, soit ils font le job, soit ils ne ils seront plus là. Je dis, bah, moi, en tout cas, c'est pour moi qu'ils feraient ce projet. Quoi. Voilà, ça, ce n'est pas, pas notre façon de travailler. cest mettre de la charge sur de la charge. On est sûr que ça ne marchera pas. Enfin, dire, et moi, je n'ai pas du tout envie de. Notre, notre, euh, moi, dans l'entreprise, euh, le maître mot, c'est qualité, c'est réussir, réussir, qualité. Euh, je n'ai pas du tout envie de me dire qu'avant de commencer le projet, je sais déjà qu'il va se planter. Parce que dire à quelqu'un, de toute façon, tu feras le job, sur un projet euh, de transfo, euh, ça ne marchera pas.
1: Clairement, clairement, clairement. Et euh, de manière un petit peu, euh, un peu plus macro ou lointaine, Comment, c'est comment, quoi votre perception, mais je ne parle pas que, pas que de toi, mais vraiment de, de tout ton groupe, sur le futur des PME dans les cinq prochaines années et la rapidité à laquelle elles sont en train de se numériser, se digitaliser par rapport ben, aux difficultés qu'elles ont. C'est un rapport positif, c'est un rapport encore complexe, ça va mieux, c'est encore compliqué
0: encore, alors, Moi, je dirais que c'est encore compliqué on, on, on a, je pense qu'on a quelques années de retard sur cette transformation digitale. Euh, Aujourd'hui, on en est à la digitalisation de process, que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de dirigeants qui sont persuadés d'avoir fait une transformation digitale parce qu'ils ont mis en place, ils ont numérisé leurs factures ou des choses comme ça. Donc bon, on sait très bien euh, ou leurs achats. Et ils sont persuadés d'avoir fait euh, la transformation digitale. Donc moi, là où je suis, je suis assez, euh, je suis plus inquiet pour eux quoi, quand même parce qu'il y a beaucoup de PME qui... Euh, qui restent dans ce domaine-là, et ce domaine-là ne permettra pas à créer de la valeur. Et pour moi, elles seront forcément en difficulté dans les dix ans qui viennent. Voilà, ça, c'est un point essentiel. Pour moi, celles qui n'auront pas, pas, en tout cas, imaginé leur transformation digitale, pourront être amenées à avoir quelques sujets, euh, sujets majeurs de, 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 de survie. Quoi, parce que c'est ça, à un moment donné, hein, les PME, la croissance est tellement euh, importante, souvent, que, que quand on ne se transforme pas, ça devient compliqué. Et là, je pense que c'est ça l'enjeu principal, c'est de prendre conscience des, de ces enjeux de transport digital dans une entreprise. Et la plupart du temps, ils ne sont pas aussi évidents que ça pour un dirigeant. Parce que l'approche qui… Enfin, en tout cas, les gens avec qui ils côtoient, euh, soit c'est des grandes… On, on parle un peu trop euh, théorique pour eux. C'est-à-dire que moi, quand je donne mon exemple des boucheries, les dirigeants me disent « Ah, mais c'est génial, c'est exactement ça que je veux. » Et là, on leur parle opérationnel. Ils ont compris ce que c'était qu'une transfert digitale. Et la plupart du temps, on leur parle de grandes phrases qui sont très théoriques. Ou alors, on leur parle de digitalisation de process. Et, et moi, je pense que c'est ça. L'enjeu pour un dirigeant, c'est de repenser sa boîte grâce au digital. Et euh, voilà, enfin, aujourd'hui, la maintenance, euh, l'industrie, il y a tellement de sujets qui peuvent transformer les entreprises que c'est euh, majeur.
1: C'est clair. Non, mais c'est super intéressant d'avoir aussi... Euh... Voilà, c'est ce point de vue sur l'évolution et, et, et les dangers aussi de, 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 de réussir ou de ne pas réussir à le faire. Ok, très clair. Et si aujourd'hui, tu croisais, euh, euh, je te présentais le patron d'une PME de euh, allez, 50 salariés qui, euh, qui, euh, qui reprend les rênes de. Euh, de l'entreprise de son père hein, et euh, où il y a une culture avec euh, une certaine des certains outils vieillissants ou non manque d'outils avec une moyenne d'âge qui peut être élevée, ça serait quoi ton, ton premier conseil opérationnel par rapport à, à ces enjeux de digitalisation et de management du
0: coup euh, Pour moi, c'est déjà de trouver les axes de valeur. C'est quoi les axes de valeur C'est quoi sa stratégie C'est quoi ces axes de valeur Comment on peut créer de la valeur grâce au digital Il faut aller chercher ça déjà. À un moment donné... Moi, ce que, souvent, ce que je vois souvent, c'est des gens qui arrivent en expliquant que la PME, on va la transformer, on va faire plein de choses. Une PME, c'est, euh, moi, je, il faut être extrêmement pragmatique. Il faut être capable de se développer, il faut être capable de payer ce qu'on développe. Euh, voilà, il faut, faut être capable d'être rentable. Donc, tout ça, c'est des choses qui se construisent. Donc, il faut déjà trouver quels sont les bons axes de valeur. Où est-ce qu'on peut amener euh, des choses, euh, des quick wins hein. Qu'est-ce qu'on peut gagner rapidement euh, Et, et d'avoir à la fois du faire du court terme, dans un projet beaucoup plus euh, moyen-long terme. Et c'est ça l'échange qu'on doit avoir avec un dirigeant aujourd'hui. C'est de comprendre son business, comprendre où pourraient être les leviers, et à partir de là, euh, d'engager les leviers qui sont euh, des leviers à forte valeur ajoutée, qui peuvent lui faire gagner du temps, de l'argent pour dégager du temps et de l'argent pour d'autres projets, et ainsi de suite. C'est vraiment cette transformation et qui ne va pas se mettre... Euh, je crois pas, j'ai entendu parler de transformation numérique grande vitesse, j'y crois pas du tout. Enfin, Je veux dire, c'est juste une blague. La transformation numérique, c'est avoir euh, c'est une maturité de dirigeant, c'est la compréhension du, du, du digital pour un dirigeant, et, et ensuite le digital doit être ancré dans chaque euh, métier. Et ça doit être un, un axe de réflexion quotidien en quoi le digital peut transformer ma boîte. Et, et aujourd'hui on la transforme d'une façon, demain on la fera évoluer encore parce que le digital permettra des choses en plus. Et donc, c'est vraiment un changement de culture, beaucoup plus que faire une feuille de route. Voilà, c'est pour ça que je parle de d'abord trouver les bons leviers. Et une fois qu'on a les premiers leviers, on peut les actionner.
1: OK, donc euh, quand même, ta, ta première question, elle est vraiment sur euh, c'est quoi tes problèmes, comment on peut créer de la valeur. Et ensuite, on verra comment le digital peut, peut, peut ou non euh, être le premier ou le levier principal oh. pour ça.
0: Ouais, intégré, enfin, il faut intégrer le digital dans le métier. C'est-à-dire, si, si je comprends pas le métier, je vais pouvoir lui donner des exemples quand je vais comprendre son métier, des exemples que je peux avoir euh, trouvé ailleurs, parce qu'il y a des gens, euh, alors pas sur le, pas sur son concurrent, hein, pour être très clair, mais on peut aller chercher des exemples dans des métiers similaires, euh, des métiers qui se rapprochent, et on va dire, bah voilà, ça, dans tel, dans tel secteur, ils font des choses comme ça, et le mec dit, ah ouais, c'est une super idée, on pourrait. Et là, on commence à avoir un échange avec un dirigeant sur la création de valeur. En quoi, euh, quelle valeur je peux créer chez, 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 chez moi, chez mon client voilà Comment je peux fidéliser des clients comment je, Il y a plein de choses à aller chercher. Et à partir de là, on commence à, à faire grandir le dirigeant sur sa vision du digital. Et une fois que lui, il a intégré le digital dans sa vision, après le dirigeant, il n'y a plus de sujet. Et tous les jours, il va penser comment le digital peut... C'est son métier, hein, un patron, de, de transformer sa boîte. Mais souvent, ils oublient ce facteur digital. Et ça ouais, aujourd'hui, c'est ça, ça qu'il faut.
1: Sur ça, ouais, ce que tu dis, c'est que c'est des boss et ils réfléchissent à l'avenir de la boîte de manière continue, mais tu viens de dire qu'ils oubliaient le facteur digital dans la réflexion
0: ils Ce n'est pas mature pour eux. Ce pas quelque chose de naturel, ce pas quelque chose d'évident. Et souvent, ils n'ont pas euh, une totale euh, intégration de ça. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi, le digital, aujourd'hui, dans l'industrie, euh, euh, on a plein de clients dans l'industrie qui nous parlent de difficultés de recrutement. Donc, le recrutement, c'est extrêmement difficile de recruter en industrie parce que, voilà, donc, en quoi le digital aujourd'hui peut aider à recruter ben, En ayant une meilleure image, en faisant du euh, bon croqueting, des choses un peu plus puissantes sur euh, amener une image différente de, de ces métiers-là auprès des jeunes. Ça, c'est des choses qui sont, euh, le digital peut permettre de recruter. On a des industriels, nous, avec qui on travaille, qui ont lancé des approches comme ça avec nous sur du, du, re, du recrutement euh, digital et ils ont de super bon retour parce que, justement, ça change totalement la vision qu'avaient les, les jeunes de ce métier. Donc, voilà, c'est ces approches-là qu'il faut… Euh... Donc là, c'est le digital au service du recrutement. Ça peut être le digital au service du commerce. Être... Et, et c'est ça, comment le digital peut transformer mon métier ou l'améliorer ou créer de la valeur. Ou créer de nouvelles offres et de nouveaux services. On a un gros, client, un gros client qui fait… Euh... Euh, des, euh, des, 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 des outils de, de chantier, des, des styles grus, on va dire ça comme ça, des, des gros engins de chantier, euh, mettre des IoT dessus. Bon, bah, ça, c'est très bien, on met de l'IoT, mais en fait, qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il a créé de la valeur en mettant des IoT Alors, Certains, ils ont juste mis des IoT pour dire, comme ça, je surveille un peu où sont placés mes engins. Eux, ils n'ont pas fait ça, ils ont créé des IoT euh, qui vont, euh, derrière, être en capacité de, de, de vendre un service lié à cet IoT. Typiquement, euh, euh, on l'a sur des relèves de chaudière. La chaudière, euh, c'est une relève qui permet d'anticiper euh, la maintenance pour ne pas avoir de casse. Et les mecs ont vendu un contrat de service moins cher, qui permet, mais c'est un contrat de service qui permet de venir dépanner les chaudières. La même chose sur les engins de chantier. Donc, ils ont créé des offres et des services en relation avec du digital. Sur, voilà, On a la même chose sur les, les poubelles. Là, la personne que je disais tout à l'heure sur les... Euh, sur les déchets dangereux, bah, ils ont mis des capteurs de, de remplissage pour des, les, les huiles. Ça leur permet de vendre un service qui est de « je te ramène une benne vide, donc la tienne est pleine, mais je te le vends ce service ». C'est un nouveau service. Et Donc le mec a vendu des services de euh, « ta benne à huile sera jamais pleine, tu pas besoin de m'appeler, je viens toujours la vider avant qu'elle soit pleine bah, ». Ça, j'ai vendu un service en plus. Donc là, le dirigeant, il a compris la valeur ça. Mais ça, il faut que… Ça ne peut pas être, être l'IT qui va lui dire, tiens, il faut faire ça. C'est plutôt l'IT qui lui montre ce qu'on peut faire et les métiers qui disent, mais ça serait génial qu'on puisse enlever la benne avant qu'elle soit pleine. Parce que, tatati, tatata, tata, et bien oui, mais comment on peut le faire voilà. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive, à, pour moi, à faire de la transformation digitale.
1: Bon, moi, ben, c'était super clair. Écoute, je te remercie bien. Merci beaucoup, Pierre. C'était super intéressant. Je... Ben,
0: c'était parfait. C'était super intéressant aussi. Merci beaucoup. Merci, Pierre.
1: Écoutez, c'était vraiment pour moi super intéressant de pouvoir échanger avec Pierre qui a une vision hyper précise des enjeux des, des PME en tant que, en tant que DSI. Euh, si vous voulez m'aider, comme toujours, écoutez, partagez au maximum ce, ce podcast sur LinkedIn et, et auprès de, de vos connaissances DSI ou Personal IT, ça m'aidera énormément. Et surtout notez le podcast sur Apple ou Spotify. Allez, ciao